0: essa palavra o Senhor me deu no culto jovem, no culto jovem, né? Ali, no momento ali de adoração, Deus me trouxe à memória essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, que ela começa no livro de Isaías, a gente vai ver alguns versículos do livro de Isaías, mas Isaías capítulo 1... Isaías capítulo 1 verso 18, diz assim a palavra de Deus, um convite, você está recebendo nessa manhã, agora, um convite, vim depois e arrasoemos, ou seja, Deus está querendo falar comigo e com você nessa manhã. Vamos conversar. Vamos trocar uma ideia. Vamos dialogar. Vamos interagir. É o que Deus está falando nessa manhã para mim e para você. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ele mesmo que está falando. É Ele mesmo. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém? Queira partir desse versículo, das seus olhos, e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai não tenho capacidade nem competência de estar aqui neste púlpito. Mas é a Tua graça sobre a minha vida, Senhor. É esse favor imerecido. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos olha segundo os nossos pecados, mas o Teu olhar passa pelo sangue do Cordeiro. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque... Tu és misericordioso, bondoso. Obrigado pelo teu amor para conosco, Senhor. Obrigado porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque quando chegamos aqui o Senhor já estava aqui. Obrigado, Senhor, porque cremos que tu marcaste um encontro conosco nesta manhã. Nós te louvamos. Nós te glorificamos, em nome de Jesus, que vive reina para todos sempre. Amém. Amém? Eu queria dar um pano de fundo rápido do que Isaías estava vivendo ali naquele momento. Isaías, ele é conhecido como o profeta messiânico, né? É o profeta do Antigo Testamento que mais referência faz à vinda de Cristo e ao seu ministério aqui na Terra. Isaías viveu em um momento muito conturbado na história de Israel. Na verdade, ali ele profetizou para os habitantes de Jerusalém, o Reino do Sul, cuja é, é o reinado de Judá. Né? O reino foi dividido depois da morte de Salomão, Roboão assumiu o o reinado, mas por conta de alguns problemas lá financeiros, de taxas de impostos, o reino foi dividido, dez tribos para um lado, outras tantas tribos para o outro e tal. Não quero entrar muito no contexto, senão vai tomar muito tempo. Mas Isaías vivia em um momento de profundo esfriamento espiritual do povo de Israel. Um profundo esfriamento espiritual. Não obstante todos os milagres que o povo de Deus, que o povo de Israel presenciou durante toda a sua caminhada, desde os patriarcas, a saída do Egito, a entrada na terra de Canaã, a terra prometida, derrotas, enfim, vitórias sobre impérios, sobre reinos. Não obstante tudo isso, havia no coração do povo de Israel um esfriamento espiritual. E muito desse esfriamento espiritual foi herança de Salomão, que por conta das suas tantas esposas se distanciou da presença de Deus e para agradar aquelas esposas, foi servir Deus, deuses pagãos, e ali e tal e ali a gente conhece mais ou menos a história. Ele se desviou no final da vida, e isso veio como replicando nos reinos subsequentes. Aí nasce, entra na história o profeta Isaías, o um profeta que profetizou que ele viveu no contexto de quatro reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E ali o povo se encontrava em um verdadeiro esfriamento espiritual. Eu li é, Isaías 1,18, mas eu queria pedir para vocês que lessem, abrissem a Bíblia, é só voltar a página. Isaías, capítulo 1, versículo 1. Fala sobre uma nação pecaminosa. Essa é a visão que Deus tinha daquela nação. Essa é a visão que o Senhor tinha daquele povo, daquele cenário, daquele contexto, daquelas vidas. Essa era a visão. Uma nação pecaminosa. Nação de Israel, povo escolhido, povo de aliança, mas uma nação em pecado, fria espiritualmente. E o que faz separação entre nós e Deus chama-se pecado. Pecado. Isaías, capítulo 1, versículo 1, diz assim, visão de Isaías, filho de Amós, não é o Amós profeta boeiro, não. Aquele... Ah, eu não sou profeta nem filho de profeta, Amós 7,14, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas boeiro, não é o boiadeiro não, o vaqueiro, é um outro Amós que a Bíblia não fala muita coisa não, alguns estudiosos atribuem o parentesco ao rei Uzias, enfim, mas a gente não pode afirmar de precisão. Filho de Isaías, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então, enquanto esses reis reinavam sobre Judá, Isaías teve uma visão. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores... Abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Versículo 5. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas. Umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo misericórdia. Que visão. Quando eu estava lendo esse texto, eu tremi diante do Senhor, pastor Nilson. Deus estava vendo aquele povo dessa maneira. Um povo que tinha uma aliança com Deus. Um povo escolhido. Um povo a que Deus chamou lá do cativeiro do Egito e trouxe a libertação, mas um povo que estava chafurdado mesmo no lamaçal do pecado. Como porcos que voltam ao chiqueiro ali. E ali o Senhor falando para aquele povo, de uma maneira dura, um papo reto, como a gente fala hoje. Uma maneira, sabe, que eu, eu lendo esse versículo se encaixa para aquele povo, mas eu lendo eu temi. Eu temi diante de Deus, vendo isso aqui. Como que chagas inflamadas, furúnculos, não espremidos. Você já teve um furúnculo? Eu já tive. Já tive. E antes de espremer, dói. E como dói? Fica tudo vermelhidão em volta, você não pode nem tocar, até o momento em que você bota, igual o pastor Gesaia é, falar, botar o carnegão para fora. Aí... Dói, dói e muito. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram em vossa presença, a terra se acha devastada como uma subversão, subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada, misericórdia. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Mas Deus tinha um plano. Apesar disso tudo que eu li aqui, de todas essas coisas abomináveis que o povo de Israel estava cometendo diante da santidade do Senhor, apesar disso, tudo aqui. A palavra de Deus para aquele povo não era uma palavra de condenação, mas era uma palavra de esperança. Era uma palavra de vida. E você parar aqui, você vai dizer, que palavra dura, que palavra terrível. Que palavra horrível, meu Deus, que coisa, que Deus é esse? Que Deus iracundo, que Deus vingativo, que Deus é esse que pode falar algo assim para um povo? Mas a gente vai continuar lendo. Versículo 18, capítulo 1, eu acabei de ler aqui no começo. Vim, depois, arrasoemos. Não obstante a condição daquele povo, não obstante a minha condição, não obstante a tua condição, o Senhor na manhã deste dia nos convida para conversar com Ele. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Não obstante. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei. Eu não sei como é que está a tua existência o que vai dentro da tua cabeça, do teu coração, o que vai na tua mente, quais são os planos, o que você tem pensado, elucubrado, maquinado, quais são os seus projetos, seus sonhos. Eu não sei mas uma coisa, eu sei. Deus sabe. Deus sabe. E hoje, nessa manhã, o Senhor nos convida não a rasgarmos as nossas vestes, mas rasgarmos o nosso coração diante da presença dEle. E quando eu prego, irmãos, eu prego primeiro para mim. Eu me encaixo primeiramente dentro da palavra, porque eu não quero ser hipócrita. Não quero ser hipócrita. E a palavra de Deus condena a hipocrisia. A gente vai ver aqui, a partir do versículo 10. Versículo 10 de Isaías 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Comparação que Deus estava fazendo. Oh, você que está mergulhado no pecado, você que está mergulhado na iniquidade, você que está em caminhos tortuosos, você que está andando à beira do abismo, você que gosta de levar a sua vida espiritual, levar ela perigosamente, ah, eu vivo perigosamente, mas não viva a sua vida espiritual perigosamente, porque mais cedo ou mais tarde o teu pé pode resvalar, porque de repente, em um momento de fraqueza, a tua guarda vai estar tá baixa, e ali o pecado e a iniquidade vai tomar conta de você, da tua casa, da tua família, da tua vida, da tua existência. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Não obstante o estado espiritual daquele povo, eles continuavam sacrificando ao Senhor. Vamos trazer para o dia de hoje. Não obstante o estado espiritual de muitas pessoas, elas continuam vindo ao culto. Continuam servindo na casa do Senhor. Continuam, sabe, levando uma vida como se nada estivesse acontecendo. E aqui a Bíblia diz: De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura, de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Lembra quando Samuel falou para Saul, lá contra os amalequitas, olha, você vai passar o rodo aí, não vai ficar nada desde o menor até o maior, criança de colo, boi, isso, aquilo, outro e tal. Não quero saber, eu sou santo, não posso compactuar com nada que veio do pecado de treva, não posso compactuar, Passo o rodo. E ali Saul fez 99% do que Samuel, o Senhor, tinha ordenado. Mas poupou o gado, o gordinho, poupou o rei Agag, poupou lá... Alguns bezerros e tal, não sabe por quê? Porque eu vou, na cabeça de Saúl, eu vou é, pegar esses bezerros cevados, esses bois aqui, e vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Só que Deus, Ele é extremamente santo. E Ele não compactua com o pecado, com o erro. Não compactua. Ele não recebe, Ele não se agrada. E ali, Samuel, puxa, eu me arrependi de ter, nas minhas palavras, está né, lá no texto, de ter-te ungido rei. E, às vezes, irmãos, a gente leva a nossa vida espiritual de qualquer maneira. A gente leva a nossa vida espiritual de uma maneira que não é a maneira correta. Às vezes, você está aqui dentro, eu estou aqui dentro... E você está pensando em outra coisa. Você está pensando, sabe, em, um, em tudo, menos no que está aqui. Não estou dizendo que isso é o que está acontecendo agora, mas isso acontece, já aconteceu comigo. Eu estou dentro do culto. O corpo, mas a cabeça está fora. Por causa de problema, por causa disso, por causa daquilo outro, por causa de raiz de amargura, por causa de um monte de coisa. Já aconteceu isso comigo. Falo de mim. Isso acontece. Mas você está na casa do Senhor nessa manhã. Deus te dá o privilégio de estar na casa dele para o adorar em espírito e em verdade. Deixa tudo aquilo que embaraça o teu caminhar, deixa tudo aquilo que embaraça a tua vida espiritual de lado e adora o Senhor e fala, Senhor, eis-me aqui, estou aqui, Senhor, estou aqui. Lá no chamamento de Isaías para o seu ministério, lá no capítulo 6, quando ele viu a visão do trono, ali os querubins. Ah, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito num mundo, num povo de impuros lábios. Senhor, ele reconhecia a sua condição de pecador. E é isso que Deus quer na manhã desse dia, que nós reconheçamos a nossa condição diante dEle. Nós não somos nada se Jesus Cristo não for alguma coisa em nós. Nada. Absolutamente nada. Mas Ele é tudo em nós. E a gente vê a televisão, as notícias, a gente vê os noticiários, a gente vê, fala, meu Deus, que mundo de iniquidade. Que mundo podre, que mundo hipócrita. Quanta hipocrisia, quanta mentira, quanta falsidade. Por isso que o mundo jaz no maligno, mas nós não fazemos parte deste mundo. Nós estamos nele de passagem. E enquanto peregrinos aqui neste mundo, devemos ser sal do mundo, sal da terra e luz do mundo. E falar, Senhor, eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual. Senhor, não estou satisfeito. E uma coisa que Deus tem colocado dentro do meu coração, pastor Nilson, falo por mim. É insatisfação com a minha vida espiritual. Eu quero mais. Quero mais. Quero mais. Quero mais. Mais presença. Mais palavra, mais poder, mais unção, mais santificação, mais dedicação, eu quero mais, mais, mais 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 eu quero viver como se hoje fosse o meu último dia na face da terra. Eu quero agradar o meu senhor eu quero estar na presença dEle, eu quero fazer a vontade dEle, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu conheço e conheço muito bem o lamaçal de pecado e podridão que o Senhor me tirou, Ele me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do filho do seu amor, o reino de Cristo, Ele te resgatou não para você viver, com lembrança lá de trás, aquilo lá não presta, é novidade de vida, eis que faço coisa nova, diz a palavra do Senhor, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estou. Tem muita coisa para eu fazer ainda no reino de Deus, irmãos... E eu peço saúde, sim, peço saúde. Peço, peço, peço. Mas eu peço principalmente para fazer a vontade dele, para fazer a obra dele. E essa insatisfação tem me corroído. Essa insatisfação, sabe, tem falado muito ao meu coração, Roberto, mas... mas. Roberto é pouco. Aleluia. O patamar já foi atingido, não é, pastor Nilson? Pastor, está bom demais. Está bom demais. Eu já acho até muito, pastor Nilson. Eu já acho até muito. Mas a gente não está preocupado com título. Não estamos preocupados com nada disso. Estamos preocupados em santificar a nossa vida. E levar vidas para a santificação, levar vidas para o céu. Essa é a nossa preocupação. Essa é a nossa preocupação, como pastores aqui. Falo em nome dos três pastores. Esse é o nosso alvo. É que você tenha qualidade de vida espiritual, que você seja cheio do Espírito Santo. Que você tenha comunhão com Deus, que você largue o pecado, que você tenha uma vida familiar equilibrada, você com a sua esposa, você com o seu marido, com os seus filhos, com Deus você seja uma família abençoada. Esse é o nosso desejo. E que você vá morar no céu. Você vá morar no céu. Que o teu nome seja, esteja escrito no livro da vida. Esse é o nosso desejo como pastores, como líderes. Que o Senhor nos constituiu aqui na sua casa. Cada um no seu quadrado. Pastor Nilson tem o... Parte, né? administrativa, ensino, parte, eu não chego aos pés do pastor Nilson, Deus sabe todas as coisas, eu tenho o meu jeitão, o pastor Nilson tem o um jeitão dele, mas nós somos unidos em Cristo Jesus. Nós falamos o mesmo idioma, nós servimos ao mesmo Jesus, o mesmo sangue foi vertido na cruz e o mesmo céu nos aguarda. Aleluia. Isaías, ele continua dizendo aqui: de que me servem a mim multidões de vossos sacrifícios, diz o Senhor: estou farto dos holocaustos. Versículo 11. De carneiros, da gordura de animais, cevados, e não me agrada o sangue de novilho, nem de cordeiro, nem de bode, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar de os meus átrios não continueis a trazer ofertas vãs. Oferta vã. Fala-se muito em avivamento avivamento, 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 avivamento. Não existe avivamento sem mudança de comportamento. Não existe avivamento sem santificação, sem separar o precioso do vil, não existe. É só barulho. Barulho, barulho, muito barulho. Avivamento é vida no altar. É pedir perdão 24 horas ao Senhor, diante dele, Senhor, me perdoa, eu errei. O mal que eu não quero fazer, se faço. O bem que eu quero, não faço. Miserável homem que sou. Deus tem misericórdia da minha vida. Isso é avivamento. Você pode até falar em línguas, profetizar, dançar. Creio nisso tudo e acho até muito legal. Mas sem mudança de comportamento não é absolutamente nada. Joga no lixo. Avivamento. É ter um coração puro diante dele sem hipocrisia. Você está aqui em espírito e em verdade. Ou seja, em espírito e com a tua consciência, com os teus neurônios funcionando. Eu estou aqui não é porque meu pai trouxe, porque eu sou pastor. Eu estou aqui não é porque tem um compromisso, dez e meia começa o culto, ou tem ceia. Eu estou aqui em espírito e em verdade para adorar o meu pai. Eu tenho entendimento de por que eu estou aqui. Por que eu venho ao culto. Eu tenho esse entendimento. As vossas festas da lua nova, versículo 14. E as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, ou seja, de as absorver, de observar. Deus está cansado. Porque Deus ele não olha o exterior, Deus olha o coração. Deus olha o que está aí dentro do teu coração agora. Dentro do meu coração, está olhando aí, ó. aí, ó. Ele está olhando, está prescrutando. Sete cartas à apocalipse. Em cinco delas, Jesus fala conheço as tuas obras, ele conhece, ele conhece, tu pode falar uma coisa e viver outra, mas o Senhor ele conhece, versículo 15, pelo que quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. De diante dos meus olhos cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei a justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Deus nos convida nesta manhã para uma mudança de comportamento, de pensamento e de entendimento, se nós nos encontramos de, de acordo com como está escrito aqui nessa palavra. Eu não estou re... mandando recado para ninguém, não conheço a vida de ninguém, não me interessa, essa que é a verdade. Mas eu estou compartilhando algo com vocês... Aquilo que Deus colocou no meu coração e falou muito forte ao meu coração também, muito forte, muito forte. E Ele falou, sabe o que, Roberto? ainda é pouco, ainda não te tens resistido até o sangue. Vai ler Atos dos Apóstolos. O livro de Atos não acabou não, ele está aqui, ó, isso aqui é o livro de Atos. Ele está ativo até o dia de hoje. São os nossos atos diante de Deus. Não tem desresistido até o sangue, então está pouco ainda, aberto. Pouca leitura da palavra, pouca oração, pouco jejum, pouca santificação. Isso é o que Deus está falando para mim. Para mim. E aí eu quero voltar, e no versículo 18 que nós lemos já diz assim Vim depois Olha só Deus fez um relato ali terrível do seu povo da condição espiritual do seu povo, da condição de hipocrisia em que se encontrava o seu povo. Eu acho que qualquer outra pessoa ia virar as costas, oh, meu amigo, até mais, oh, não dá não. Chega, cansei, basta, vocês são doidos, quero mais papo não, não é assim? O ser humano não é assim? É assim, nós somos assim, chega, basta, não quero mais ficar malhando, dando soco em ponta de faca, não, não quero mais nada disso não, chega! Mas não obstante, independentemente daquilo que Deus Falou ali da condição espiritual do seu povo, da condição de hipocrisia em que ele se encontrava, não obstante isso tudo, ele fala, falou para aquele povo, e fala para mim, e fala para você nessa manhã: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ele está te convidando nessa manhã. Vou chamar o ministério de louvor aqui à frente. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Eu não sei o que você fez, o que você pensa, o que você acha, não sei o teu viver, não sei absolutamente nada. Mas eu sei de uma coisa, que ainda que os teus, os meus, os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos, como o carmesim, se tornarão como a lã. Isso é um convite à graça, é um convite de graça. Não que Deus não leve em conta os pecados, não. Mas ele fala, olha, existe algo maior que o teu pecado, é o sangue do meu filho. Jesus, Deus falando, é o sangue do cordeiro. O sangue do Cordeiro nos purifica, irmãos, de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ah, mas qual é o pecado que é para confessar? Todos? Absolutamente todos. Ah, mas tem pecado aqui que Jesus ele vai ficar de boca cabelo, não tem problema, ele já conhece, ele já sabe. Da onde nós poderemos nos ausentar e nos esconder da presença do Senhor? Lugar nenhum. Absolutamente lugar nenhum. Isaías 55, versículo 6, diz assim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu escrevi esse versículo... Deus me deu esse versículo há uns vinte e poucos anos atrás. Eu era recém-convertido, novo na fé. E o Senhor falou muito claro comigo. E uma vez eu, assim que o Anderson, não sei se ele está aí, o meu cunhado. Está aí o Anderson, Denise? Não, né? Então, não. Eles montaram a empresa de adesivos, de plotagem. Primeiro pedido que eu fiz para eles faz um versículo para eu colar em alguns lugares e o versículo foi esse aqui ó. buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto e eu lembro que eu botei esse versículo em italiano olha só que doideira faz em italiano também ah, faz em italiano botei na casa do meu pai ele era vivo quem conheceu meu pai, o homem era do coração duro. Mas em momento nenhum ele mandou tirar. Neiva, ele não mandou tirar. É, tu botou um negócio lá? Eu falei, é, botei. Ah, tá. Conheço meu pai, tá lá. Eu sei que aquilo deve ter reverberado dentro da mente dele por muitos anos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Eu tenho certeza que isso retumbou dentro da mente dele algumas vezes. Posso dizer até muitas vezes. Mas o bom disso tudo, já falei e falo de novo, também sou repetitivo. Aos 48 do segundo tempo, ele confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ainda havia tempo para ele achar o Senhor. Ainda o Senhor estava próximo dele, mas haverá um tempo. Para ele a porta se fechou, Deus o recolheu. Ele confessou num dia, no outro ele estava na glória, Deus recolheu. Deus deu lucidez e entendimento para ele, até o momento dele confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Confessou, a obra foi completa na vida dele. Tira ele do ar, puxa na tomada no outro dia ele estava na glória, e quando eu chegar lá, não sei como é que vai ser, mas eu vou falar, pai, foi mole? Não, hein? Não foi mole? Não, mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, não reclame, não murmure daquilo que Deus permite na tua vida. Muita coisa do que eu sou hoje, eu não sou nada, mas muita coisa do que eu sou hoje, eu agradeço as perseguições do meu pai. Eu agradeço a Deus por ter usado aquele homem para me moer, para me apertar, para saber o que estava no meu coração se eu serviria a ele ou não, Deus usou aquele homem, Deus usou faraó lá, o duro de coração, Deus é que endurecia o coração de faraó, eu não sei o que Deus está usando na tua vida, mas não reclama, não murmura, e não se lamente, porque é para o teu bem, é para o teu bem, é para o teu crescimento espiritual, é para você crescer como gente, como ser humano, como servo, para você entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, isso viverá o homem. Não só de pão, não só de grana, não só de saúde, não só de inteligência, não só disso, tudo que a ferrugem corrói, a traça come, não só disso viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, isso viverá o homem, isso aqui é alimento se alimento para a minha alma, para a tua alma, é alimento, vim depois, e arrasoemos, já tem algo preparado? Vim depois e arrasoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, segundo crônicas, capítulo 7, verso 14, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, não é isso que a palavra de Deus diz? Sararei a sua terra, quem se chama aqui pelo nome do Senhor, eu me chamo, eu me chamo, Você se... Qual é o teu título? Ah, eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. <risos> tu é crente? Não, eu sou do Senhor, porque até os demônios creem. Eu sou do Senhor. Pode chamar de crente, Bíblia, pode chamar do que for. Pode chamar, não tem problema. Mas eu sei o que sou. <risos> Isso aí eu não tenho dúvida. Eu sei o que sou. E eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Mais do que vencedor em Cristo Jesus raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é isso que eu sou, é isso que você é, não se humilhe, não se diminua, não acho que você é nada, é isso que você é, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus de quem você é eu sou de Deus aleluia nada e ninguém pode frustrar os planos de Deus na minha vida e na tua vida, nada e ninguém absolutamente nada e ninguém pode frustrar os planos do Senhor na minha e na tua vida, porque nós somos dele a minha vida é dele para ele eu fui chamado para servir Ele, para agradar Ele, para pregar Ele, é para isso.